0: 文化安心小高菊池の小田カルチャーこの番組は文化人っぽい小田悠介がお送りする番組ですはいどうも今回はですね、えー、まず新年のあいですね2022年一発目の小田カルチャーということで明けましておめでとうございます今年もどうかよろしくお願いしますということでねこの番組は、えー、文化人っぽい小田悠介がお送りする番組ですが今回、私、菊池一人、ということになっております。まあ、これにはですね、ね、<笑>もちろん理由がありましてですね、番組が終わってしまうとかそういうことではなくてですね、あのー、小高くんといえば、やっぱり、いろいろなね、ご病気、や、ご怪我をなされる傾向に、えー、ありましたよねうん。いつだって体調万全な日なんてないんだが、もっとの小高くんですからね。新年早々ということではなくですね、12月のこう終わりですね、なんかクリスマスパーティーをね、家でしようとしてたらしくて、で、その時に脚立に登って飾り付けをしてたみたいなんだけど、その脚立から落ちてしまって、でその脚立の高さっていうのが、ま、1メーターなんですけど、<笑>そこから落ちてしまって、で、左の胸部、をを打ちつけて左肘を巻き込んでしまったとうんだから、腕が内側に入ったまま落ちて、で、左の肘は大丈夫だったんだけど、胸を打ちつけてるから、そこで、肋骨を2本折ってしまったということらしいんですね。で、まあ、だから、心はすごく元気なわけ。うん、まあまあ、ちょっと、あの、<笑>辛いなって気持ちでやんじゃってるかもわかんないけど、でもまあ、心は元気で、その、まあ、要は、肋骨折れちゃってるから、三角筋とかなんかこう、すごい固定されてるみたいで、で、車の運転ができないと。だから収録現場にも向えないしっていう。もちろん、あの、声を出すこともね、あまりこう、多分しない方がいいよね、肋骨だからね、肺に近いから。だからまあ、そういったこともあって、収録できません、ということででしてね。で、まあ1月の今もう12日配信分となっておりますけれども、このあたりでも、まあ、まだ完治は難しいかもしれないです。まあ、完治は先かもしれないね、結構ね、うん。収録できるっていう状態まではもうちょっと先かもわからないです、っていう感じなので、まあまあ、とりあえず、新年一発目はじゃあ僕一人で行くよ、っつって。で、まあ次回、1月分はもう一回あるので、その時はどうなのか、それまでに収録ができれば、え高、ー、が行った状態になりますし、難しければまた僕一人でお送りしようかな、ということですね。えー、まあ、途中ちょっとさ、あのー、くすっと笑いながら僕も話しちゃったところあるけど、やっぱここらは元気だし、なんかね、肋骨折れちゃったっていうぐらいの、なんか、んこの番組長く聞いてくださってる方は、なんか、また尾高さんやったなって感じじゃないうーん、なんてついてないんだって。うん、なんか<笑>、いつもさ、この番組だと幸せを求めて結構話をすること多いんだけどさ、まあ、不幸が舞い込みやすいよね、だからね。だから今年、なんか新年早々じゃなくてよかったかなと僕は思うんだよね。その、なんか悪かったアクシデントをギリギリ去年まで経験した。去年で一旦終わらせたんだみたいな感じがしね。ね。1月入ってから終わっちゃったらもう今年最先悪いじゃんってなるけど、なんとか去年中に不幸はこう押し込めたんじゃないかなと僕は思ってるので。だからなんとかね、こう、今年はね、いい年であってほしいなと、えー。小高もこう言ってましたよ。こうポイントを着実に稼いでいますと。だから宝くじでも買って、今年こそなんかこう、いいことあればいいなっていう、ことを言ってたんで。まあね、そうなってほしいよね。だってなんかさ、調子乗って、ね、ふざけて、えー、骨折しちゃっただとさ、自業自得だよね、いい年なんだから無理すんなよみたいな、なんかそんなことを言いたくもなるけどさ、原因というかそもそもがさ、子供たちのためのクリスマスパーティーの飾り付けをやってあげてたっていうのがまた切ないよね。<笑>そまあね、1メートルの形でもね、落ちたところの場所が悪ければ、それは命の危険すらあるよね。だって、落ちてさ、机の角に頭ぶつけちゃってっていうことだって、もう相当なね、えー、下手したらお亡くなりになる可能性だってあるぐらいのことだから、まあ、たかが1メーターと思っちゃいけないんだけど、まあでもね、本当に大高としたら子供が喜ぶ顔なわけじゃん。子供の喜ぶ顔が見たいっていう、あれで飾り付けをやってたのに、まさかまさかね、こう子供が驚いた顔になっちゃうっていうね。いや、<笑>その後どうだったのかなダメだ、ちょっと笑っちゃうんだけど、その後<笑>、その後クリスマスパーティー無事やったのかなまあ、あれ、奥さんが看護師だからさ、そんなになんか、あの、パニックにはなってないと思うんだけど、応、OK、急処置もきちんとできて、病院で診てもらって、って今、三角筋だなんだって固定してると思うんだけど、その日どうしたのかな要はクリスマスパーティー当日だって言うんだよね小高の報告からすると。だから、その、はははは。いや、ごめん。こんなに笑っちゃうと思わなかった。じゃあ笑っちゃうな。クリスマスパーティーでさ、多分、他の家族あの、子供たちのあれなのか、親戚なのかわかんないけど、他の子供たちも小高家に集まって、で、ちょっとしたね、パーティーを日中行う予定だったんじゃないかなって思うんだよね。で、その時にさ、小高ってどういう、小高もうガッチガチにさ、こう固定されたままさ、ソファーとかさって、動けない。あの、あれあれ君のお父さんだよねみたいな。で、どうしたのみたいな。<笑>なんか<笑>、すごい切ないよね、そのお父さんね。<笑>ガッチガチに固められて動けないお父さんね。うーん。いや、ちょっと聞きたいな。まあ、きっとなんか元気だとは思うんで、ねじゃ。骨が折れてるってだけで、もう絶対元気だと思うんで、だからその、その話聞きたいよね。うん。いや、もちろんね、なんか大変な病気になったとかいうあれだったら、こんな風に話しませんよ。もちろん、その、ね、小高の小高ってきっとこういう風に思ってるだろうなとかさ、こういう風に話してくるのかなとかさ、なんかいろいろとやっぱ長年の付き合いだからさ、こう想像するとさ、ちょっと笑けてきちゃうっていうかさ、うん。本当に今年こそ幸せになってほしい。今年は幸せな一年であってほしいなと思っていますそれでは最後までお聴きください小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りくださいいろんなメールお待ちしておりますまあ、去年だったかな。まあ、コロナとかでさ、その、小田カルチャーの収録ができないから、僕が一人でお送りするっていう回はあったんだけど、あの、その時は、今までこう、カットした未公開トークの部分をいろいろなところから持ってきて、小田カとのね、その、小田カルチャーの未公開部分ね、を持ってきて、そういったのを公開するという回にしてたりもしたんだけど、まあ、ま、今回も、そういう風になんか未公開な部分、まああの収録前の下鳴らしトークみたいなのが結構あったりするんでそこをお送りしようかなとも思ったんだけどまあコロナの時に結構使っちゃった分があるんであのあんまり多くは残ってないんですねで次回必ず小高祐介復帰するともう限らないんでまあまああのストックがあるに越したことはないじゃあ今回は使わないでおこうと思ってでもまあね小田カルチャーなんで小高祐介が全く関係ないこう話をするのは、この番組として良くない、えー。やっぱり少なからず、あの、小高祐介の雰囲気とか、そういった感じをね、楽しんでもらえている番組だと思ってるので、僕はね、もう、こういうことがありましてっていうさ、僕のエピソードをずっと話すのも違うなと。僕のエピソードを小高が聞いた、小高のリアクション、小高の答えとか、そういったのが、この番組の良さだったりもするから、あんまりね、うん、小高がいたら僕中心の話を小高に向けて話すことはしてもいいかもしれないんだけど、僕一人の場合はね、それも避けておきたいなと。だから今回話すのは、まあ、小高祐介との出会いっていうのを詳しく話したこともなかったかなと思ったんで、まあ、その辺、まず話したいなって思うんですよね。小高祐介と出会ったのは僕が高校3年か専門学校1年生ぐらいの頃で、で、小高祐介が高校2、3年生の時に入ってきたんですね。まあ、その辺はっきり覚えてないっていう。うーん、まあまあ、だいたい20年、20数年前ぐらいになるのかな。うん。だからそれだけの付き合いもね、今まであるということなんですけど。えー、出会いはアルバイト先ですね。僕がずっとそこのアルバイトを高校1年生からもう3年生とか3年間ぐらいは働いてて、もうバイトリーダーになってたんですね。で、その中で小高祐介が入ってきて、で、その頃、まあ、あの、知ってる人だけ理解していただければと思うんですけど、関本くんとか菅井くんとかがいて、で、その、関本菅井の方は、僕より二つ年が下なんだけど、もう一年ぐらいは働いていて、そこから小高祐介が入ってくる。小高祐介は僕の一個下でもあるんだけど、関本菅井からすると一個上でもあるんだね。なんかちょうど間の年代の人が入ってきて、で、ま、あのー、ここで結構難しいのが、高校生ぐらいの時って結構年功序列な部分があって、1校上の先輩となったらもうすごい先輩っていう意識が高くなるよね。だからまあ、ね、関本すがからしても、一個上の先輩だけど、バイトからしたら後輩というか、下っ端になるなっていう、その扱いがちょっと気悪く難しいラインでもある。仕事教えてあげてねって関本すがにも言うけども、うーん、まあちょっと年上だからどうしようっていうところは多分若干はあったと思うんだよね。で、僕からしたらでもどっちも年下だから、まあ教えることにそんなに難しいところはなかったんだけど、でも、その、時間が経つにつれ。まあ、小高としっかりと働いていた日もあるし、全然僕がシフトとして入ってない日もあって、そんな時は関本菅井とかも小高と一緒に仕事をしてて、で、どんどんどんどん、この、関本菅井と仲良くなってきたんでね。まあ、僕もそんなね、あの、仲悪いわけじゃなくて、そこそここう、絆を深めては行ってたんだけど、すごい仲良くなってて、で、仕事覚えも良くて、オラカさんすごいいいですよっていう報告を僕受けてて。でも、なんか前やっていた仕事先で、僕の記憶からすると、なんか切れて辞めたみたいな。殴ったかどうかはさなかじゃないんだけど、なんか暴言を吐いて前のバイト先辞めたらしいですよっていうのを報告受けて、いや、そんな人なのと。うん、なんかいわゆるね、当時流行ってた切れる若者みたいな。うん、切れさせたらもう手に負えない系の人かと思っちゃって。で、そっから少しだけね、あの、小高の見る目がね、ちょっと変わって、いやこの人怒らしちゃいけねえんだな、みたいな。<笑>怒らしたらどんな切れ方するかわかんないぞ。一回のこう怒りで、そのバイト先辞めたって言うんだからさ、相当暴れるんじゃねえかな、みたいな。で、まあ、菅井関本からそういう報告受けててさ。でも、全然ね、仕事してる分には、ずっと穏やかだし、なんかこう、不満に思う、見てる感じもね。こう出ないしね。なんかふてされてすぐ帰っちゃったとかさ。さうん。なんか明らかにこう教えてるのに、うん、イライラしてるとか。なんか不満な顔してるとか、そういうこともないから、もう全然いい,い,い子だけどなみたいな感じだったんでね。うん、で、まあ。でもその真相を後々に聞いたのは結構時が経ってだったんだけど、なんか相当そのバイト先前勤めてた。バイト先が悪かったみたいで。で、手は出してないと。だけど、怒って辞めたことは事実、みたいなこと言ってましたけどね。でも、僕、こう、二十数年尾高と、こう、付き合ってきて、小高がブチギレてんなーとかさ、イライラしてんなすら、感じたことはほぼないけどね。だから、相当なったんだと思うんだよね。その、前のバイト先の態度というか、その、中の仕事状況は、相当悪かったんじゃないかなって、思いますけどね。で、まあ、仕事していくうちに仲良くもなってきて、仕事終わったらじゃあどこどこでご飯行こうとかの、あの、いろいろとあったりして、で、まあまあ、高校生だったけど、深夜遅くなっちゃう日もあってね、高校ご飯食べた後だとね。で、今日はじゃあ歩いて帰ろうとか言った時に、小高と二人で歩いて帰るっていう日がたまたまできたんだね。で、結構な長距離歩いて帰らなきゃいけない場所だったんだけど、もうずっと二人で話してて、で、まあさ、やっぱさ、仲良くなる、より仲良くなる、こう、ワードとしてさ、やっぱ恋愛トークだったりするんだよね。で、僕が当時好きだった子の話とかしてさ、てさおだかがさ、絶対に告白した方がいいですよ、とかさ、俺をさ、なんか、モテ遊ぶじゃないけどさ、なんか、こういうことしたら面白そうだなっていう感じをすげえ言ってくんの。うーん、告白した方がいいかないや、した方がいいっすよ。とか言って。なんか心の底ではなんかニタニタしてるようなさ、うん、そうみたいな。でもなんかそういう話をさ、してると、やっぱりよりね、もう仲良くなれたんじゃないかなって思ってね。うん、で、しばらくしてですね、僕はまあその当時専門学生だったかなんかなんだけど、会社を作りたいなって思ってて、で、あ、こういう会社って世の中にないんじゃないのって思ってね。もう本当に初心者中の初心者レベルの企画書を、まあ、こ枚前ぐらいの紙に、ビャーっとこうパソコンでこう打って、で、こういう会社建てるぞって、なんか<笑>、ふと思ったの。で、それを一緒にやろうって思えたのが、小高だったんだよね。うん、もうよりさ、仲の良かった関本菅井、ね、もうとっくに辞めちゃった芝ちゃんってわけでもなく、その会社をやるんだったら誰とやりたいかっていう中で、僕の中でもう真っ先に浮かんだのが小高で。小高とこの仕事、この会社をやりたいって思ったんだよね。で、高にその企画書見せたら、すごい乗っかってきてくれて、でもまあ全然ね、資金とか具体性はなくて、こういうことを将来的にやりたいと思うんだよね、ぐらいの話だったんだけど、その時、尾高もう乗っかってくれて面白そうですね、つって。で、それも結構僕の中で大きくて、青高ってこういうことを乗ってくれるんだなって。うん、そこでなんか、いやいやいや、無理っすよ、とかさ。なんか、明らかにこう、穴のある、あんまり、こう、今ね、その会社ができてないように、こんなものは、もう全然、こう、未熟な企画書だって、思うのね。だから、それに、それを注意してくれるのも、まあ、ありっちゃありなんだけど、それに全面的に乗っかってくれたっていう記憶が、すごい強くて、僕の中で小高裕介の信頼度が、すごく上がる出来事でもあったんだよね。あ何かやろうって思った時に、小高ってこうやって乗っかってくれんだ。うん、なんか力になってくれるんだって思って、そこで小高祐介の存在が僕の中ではもう結構大きくなったかな。うん。で、まあこのね、横断歩道という小高ルチャを配信しているサイトを立ち上げる時ね。この時今もう音声しか配信してないけど、動画ね、ショートムービーもあの作ってたんだけど、まあそういったショートムービーとラジオを配信する横断歩道っていうサイトを作るってなった時に、のメンバーとして真っ先に浮かぶのがまず小高。そしてアクターとして当時俳優を目指してた関本。もうこの二人がもうすぐ浮かんだんだよね。で、関本、小高、僕で横断歩道が立ち上がったっていう。これがまあ、小高との出会い、そして、えー、今横断歩道というものをやっているというところに繋がってきますね。小高ルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。で、横断歩道ができたってなるとさ、そして現在って思うかもしれないけど、でもその間、結局15年ぐらいあるからね。横断歩道できてから15年、小高との付き合いがまだ続いてるってことなんだよね。だから、実際こう、横断歩道に入ってからの付き合いの方がもう長くなってんだよね。うん。で、まああの、その間もね、いろいろとあってね、小高とのエピソードを、こう、一つ、あの、話したいなと思うんだけど、僕、この横断歩道とか、今で言ったら、YouTube で楽しくトークっていうのを配信してるんだけど、その相手はシバンちゃんっていうね、人がいるんですけど、そのシバンちゃんも、小高も、そしてさっきから何回も出てる関本も菅井も、僕の年下の後輩なわけね。だけど、まあ、そんな年功序列だぞ、みたいな雰囲気を僕は出してないつもりなんだけど、やっぱりこう、年上だもん、翔さん、翔さんって呼んでくれるように、何かしらこう気使ってくれてる部分はあると思うんだよね。で、とある日に、あのー、まあ、詳しくは話せないんですけど、あのー、まあ、ネット上で僕的にショックな出来事があって、で、翔さんの周りっていうのは結局イエスマンだから、何かしようとした時に注意もしてくれませんよねみたいな、なんかそういったことを言ってくれた人がいたんだね。でもそれ、すごいショックっていうか、なんか、あの、僕としては付き合いが長い仲間たちだから、何がどうあったって僕の方がその子たちを理解、その子たちって言い方あれだな、仲間を理解してるはずなんだよね。うん音声で話したのを何百回と、今までの過去の僕の音声配信している仲間との会話、全部を網羅したとしても、全部を記憶したとしても、僕が感じている仲間に対しての、その思いっていうのは、絶対に、こう、超えられないっていうか、後悔しているものと、その裏で話すことと、まあ、違うって言ったら語弊があるけど、やっぱり、いろいろと、考えた上で配信はしてる。よね。うん。すべてがすべて自分の中身、それぞれのみんなの中身をさらけ出したものが現れてるわけじゃない。やっぱりなんかラジオとか音声って本音と思いがちなんだよね。うん。<笑>あの、芸能人さんがテレビで活躍してて、じゃあラジオを聴くとラジオのこと本音って思いがちっていうか、うん。芸能人さんすらもきっとラジオイコール本音ではないと思うけどね。僕からするともう。うん結構ラジオも音声だけも、いろいろと自分を作ったり、何かをかばったり、あの、いろんなことを守った上で声も発信してるよっていう。だから、ま、どんなにその人が、あの、僕のこういう関係を分析したとしても、あの、僕の方が理解絶対できてる自信はあるのに、そこまで言われると、あの、結構病んできちゃったな。うん。なんか、うん、こう言ってるけど、本当に本当はじゃあ、そのネットで言ってきた人の方が正しいのかな。本音の本音は、小高はこう思ってんのかな、芝ちゃんはこう思ってんのかなっていう。なんかそういう疑心暗鬼にも出てきちゃって。だから、まあ、こういうことをネットで言われたんだけどっていうのを、もうみんなにちょっと相談した。もちろん、その人が言うには、いや、気象さんが相談したって、翔さんのことを思ってわっどうせかばってくれますよっていう言い分なのかもしれないんだけど、それも分かった上で相談に乗ってほしかった。だから仲間に、芝んちゃんに、小高に、関本に、菅井に、全員に、その、やりとりを見てもらって。で、こう言われてるんだけど、どうですかねっていう。もう本音の本音で、あの、僕に言ってくれればいいですよっていう。で、まあ、あの、もちろんみんな優しかった。みんな優しかったって上で、小高だ,だけが抜けてた。うん。あの、本当に僕を信頼してくれてるんだなっていうか、LINE でのやりとりだったんだけど、あの、文章に非常に愛が詰め込まれてたんだよね。で、僕が欲しかった言葉っていう、まあ、結局相談してる時に欲しい言葉ってさ、明確じゃなくてもぼやーっとあるわけじゃん。そこをもろにつついてくれた。自分にまた、その、今まで培ってきた仲間との絆の自信を取り戻してくれたっていうのが、小高のラインだったりしたんだよね。だから僕はそういった部分があって、小高祐介への信頼度ってすごく高いんだよね。あのー、それでもさ、小田カルチャー聞いてると、結構、この僕がクレーム出したなんだっつった時に笑ってたり、いやいやどんどんやっちゃってくださいよとか、ね、結局なんか心の奥底ではニタニタしながらさ、その俺をからかってる感じとかもありつつ、あの、翔さんがやりたいことならやればいいじゃないですか、みたいなさ、結局イエスマンっぽさっていうのはどこかに出てるのかもしれない。で、イエスマンって、悪い言い方すれば全然悪いよね。いけないことしてても、翔さんがやることならいいですよ。どんどんやっちゃいましょうよ。やりましょう。はい、わかりました。っていうのがイエスマンだから、そういう人が周りにいっぱいいたら、自分が悪いことしてたり、これはちょっと思いとどまった方がいいなって思うこととかも、セーブが効かなくなってっていうのがイエスマンの悪いところではあるんだけど、小高って、全然僕の中でイエスマンだと思ってなくて、な,な、なぜかっていうと、これも明確に記憶に残ってるんだけど、僕結婚した時にね、あの、まあ、結婚するのに1年も付き合ってないの、ね、今の神さんと。まあ、あの、厳密に言えば1年間は付き合ったんだけど、婚約というか結婚するって決めるのに1年は経ってないのね。で、もう結婚が決まったぐらいの頃で、小高に話した時に、尾高が、勇み足だと思いますね、って言ったのね。普通さ、こう友達がさ、結婚するんだよ。結婚の準備進めてるんだよって話をしたらさ、あそうなんですね。忙しそうですね。大変そうですね。って何か手伝えることあったら言ってくださいとかさ、それがイエスマンじゃん。なんかイエスマンっていうか、あの、幸せになってくださいみたいな。いや、違かったもん。いや、イみミだと思いますよ。もうちょっと考えた方がいいと思いますよ。って言ってたんでね。もちろん大高、オ高は、その、その時はね、なんかまあ、祝福してくれるのかな、とか思いながら俺は話してたけど、うわ、そんなこと言うんかい、みたいな。うこっちも気持ち的にはね、結婚したい、結婚するぞってなってるのに、イサみやシって、もう思わず、こう、グーグルで検索したもん、いさみやってどういう意味だっけな、みたいな。うーん、いさみですよ、って言われて。でもまあまあ、その、その言葉を一旦ね、こう、飲み込んで、自分でもよく考えた上で結婚はしましたけども、で、今ね、無事こう、あの、幸せに家庭を築けてますけど、でも、やっぱり、真のイエスマンだったら絶対そんなこと言わないでしょっていう。あの、小高が、これはちょっととか、あの、なんかおかしいなとか思うことっていうのは、言ってくれる人なわけ。小高にとって、俺を立てることに何にもメリットないから。で、僕が怒って、じゃあもう横断歩道抜けろよ、お前って言ったら、抜けりゃいいだけの話じゃん。横断歩道抜けたからって収入減るわけでも何でもないし。だから、小高がイエスマンであることにメリットがないわけ。どうせだったら自分の言いたいこと言って、少しでもストレス解消した方が、絶対に小高にとってもいいことだから。だから、僕からしたら、ネットで、翔さんをみんな、こう、裸の対象で持ち上げてますよ、みたいな感じのこと言われても、もう大高はでも違うもんね。少なくとも大高は違う。うん、まあまあみんな違うと僕は思ってるよ。杉本も菅井も言うときは言ってくれると思ってるし、多分過去にちゃんと言われてるとは思う。翔さんこれどうなんですかねみたいな。うん、これはやめてた方がいいですよっていうことはちゃんと言ってくれる人だと思う。シバンちゃんに関してはあの子は、まあまあ大まかに言えばイエスマンなんだろうと思う。僕はこうするよっつったら、大抵のことを拒否しないし、否定しないから。だけど、それがシバンちゃんの優しさであったりするから、その裏でシバンちゃんはでも本音どういうふうに思ってんのかなって僕は探っていって、で、僕が起こす行動に対してシバンちゃんに不満やこうイライラがないようにしていこうって思ってる。うん、それは僕とシバンちゃんだけの関係性だから、だからシバンちゃんストレス溜まってますよとか、他の人からは言われたくない。もう僕の中でできるだけの、こう、なんだろうな、メンタルケアっていうとすごいなんかあれかもしれないけど、うん、シバンちゃんへの態度とか、そういった接し方っていうのは年々変わってる。あの、くッちりさーラジオのその悪魔のような<笑>メガネたまーにから、もうだって10年ぐらい経ってるわけだから、もう全然違ってると思う。まあまあ、それはね、ちょっと話ずれましたけどね。えー、ということで、小高祐介がそういったことで、まあ、完全なるイエスマンじゃない。その彼が、そのネットで僕はなんか言われて、病んじゃった時に、その心に来る LINE のメッセージをくれた。もう、そのことがすごく大きいんだよね。うん。だから、小高ルチャって普段、こう結構ね、お互いをけなしたりもさ、するし、結構もう適当に喋ってる感じあるけど、その、まあ僕の一方的な視点だけど、その奥ではこうしっかりとした信頼関係もあるんだよっていう、いうことですね。だ今後もね、あの、オラカルチャ聞く際にはですね、なんか色々と聞き方変わってくるかもわかんないですね。<音楽>いやちょっと話散らかりまくったな小高<笑>に対しての話をねすごいまとめて話したいなと思ってお送りしたんですけれどもねうんまあまあ,あの本当にね僕のこういう関係の中で唯一無二なんですよ、ンちゃんもそうだし小高もそうだし菅関、まあ、本もそうだけど小高裕介という種類の友人は小高裕介でしかない。代わりはもういないでもういいいなななこの年にもなってくれば一生できないうーんだからもう相当大事にしていきたいと思ってるけどねうんなんかあのー、先ほど言ったみんなね名前出てた人は年下だけど小高だけは本当にもう同い年ぐらいの感覚でいるというか小高がこれやめた方がいいんじゃないですかって言ったことは多分8割9割そういう方向に考えると思う,うよほど自分が自信があってやり遂げたいって思わない限り、小高がそう言うんだったらちょっとやめとこうかなとか、小、う、高、ん、がそう言うんだったらもう僕は全面的に悪かったなとか、なんかそんぐらいの僕は信頼してるっていう、うん、存在ですね。うん、まあまあ、<笑>これね、小高の前で言ったら小高もうずっとニヤニヤして<笑>、うん、ニタニタしてるんだろうけどね、今回は目の前にいないんで。普通に話すことができました。次回はどうですかね小高祐介の肋骨次第なんでね。まあ、多分、難しいんじゃないかなと。2月になって万全なね、小高で、えー、登場してもらいたいなとも思っております。ということで。まあ、次回どうなるかわかりませんが、ぜひお聞きになっていただけたら嬉しいですね。小高ルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さようなら。